0: aan en het is eigenlijk net alsof uh, je dan datgene wat spreekt tot je hart, wat gesproken kan worden vanuit het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, het lijkt net alsof dat al aan de orde kwam in dat lied en ik denk dat dat uh, ja, bijzonder is, hè? de weg die wij gaan, dat we in die weg leren de weg te gaan die vader dan bepaalt. En dat we niet alleen zijn, maar dat de Heer juist daarin meegaat. En die weg in feite ook zelf al gelopen heeft. Goed, wij gaan nadenken met elkaar over Romeinen 5. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we op dit moment afhankelijk van u zijn. Vader, zoals we dat altijd zijn. Vader, ook in het spreken en in het luisteren. Kent u ons hart... Vader, mag dat dan zijn, die woorden van u, vanuit uw, uw hart naar ons hart. Vader, dank u wel dat dat liefdehart van u klopt voor ieder. Voor ons persoonlijk, zoals we hier zitten, zoals we hier zijn. Dank u wel dat u ons kent, door en door. Dat u weet wat in ons hart beweegt. Vader, en mogen dan die woorden die u spreekt. Vader, op een manier werken die misschien niet verwachten, maar het kan zo bemoedigend zijn en troostend, opbouwend, aansprekend. Vader, wilt u dat geven? Door uw geest geleid. We danken u dat u uw woord vervult, Vader, en dat uw woord kracht is in ons leven. Dank u wel, Vader, voor dat wat u ons te zeggen hebt. En wilt u dat maar geven, in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja, Romeinen 5. En een bekend gedeelte misschien voor u, waarvan u zegt, van ja dat heb ik al vaak gelezen. En het is toch altijd goed om bij zulke gedeeltes stil te staan, omdat ze zo enorm aanspreken. Hè? God is, heb ik er boven gezet, God is. En werkt door, God is er altijd. Dat kunnen we wel niet voorstellen dat hij er altijd was, maar je kan beter zeggen, God is. En hij werkt. Hij werkt door in ons leven. En daarvan getuigt dit stukje uit Romeinen 5, waarin Paulus bezig is in een langer gedeelte natuurlijk. Dat kennen we wel als het gaat om verzoening. Hij heeft in in het gedeelte daarvoor gesproken over de rechtvaardiging, En hij behandelt zo'n onderwerp dan in deze brief twee keren. Het is een van de grote brieven van Paulus, waarin hij onderricht geeft aan ons als gelovigen. En... Waarin hij eerst gesproken heeft over rechtvaardiging door geloof en daarna over verzoening. En dat is eigenlijk dit gedeelte wat centraal staat, is verzoening. En als we nadenken over die rechtvaardiging, die eerste hoofdstukken van Romeinen, dan is dat het evangelie van God. Het goede nieuws wat God ons geeft, het goede bericht wat we tot ons nemen en wat ons leven veranderd heeft. Misschien zegt u nou misschien nog niet zoveel, maar dat kon nog wel eens door de omstandigheden waar we doorgaan, waar God ons door doet gaan, laat gaan, kon dat nog wel eens veranderen en kon dat zich verdiepen. En dat is ook de weg die God met Paulus ging en dat evangelie van God, daar ging hij mee op weg, dat sprak hij en dat is het goede nieuws van God. En daarom, als je in deze tijd het woord God zegt, dan hebben mensen daar allerlei gedachten bij. Ze daar allerlei, dat roept gelijk een beeld bij iemand op. En dat, dat heeft natuurlijk te maken met wat je hoort en waar je mee opgevoed bent. Paulus heeft het in dit gedeelte over verzoening. En in het vorige gedeelte dan, die eerdere hoofdstuk, het evangelie van God. En hier gaat het eigenlijk om het geheimenis van het evangelie. ...dat wat nog niet bekendgemaakt was. En als je kijkt in deze Romeinenbrief... ...dan zie je dat Paulus voortdurend zegt... ...er staat geschreven. Maar als er op dit punt gekomen is... ...in hoofdstuk 5... ...en je leest dan verder... ...dan ontbreekt dat in die hoofdstukken. Dan staat er niet meer er staat geschreven. Waarom? Omdat dit... ...niet een aspect is... ...die verzoening iets is... ...wat niet bekend was gemaakt. Het evangelie van God wel. Abraham geloofde God... En er werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar een verzoening, dat is nog iets anders. En dat was niet bekendgemaakt. En daar is Paulus mee bezig in dit gedeelte. Paulus kwam later ook daadwerkelijk in Rome. Uiteindelijk, lezen we in handelingen, boek Handelingen. Het laatste hoofdstuk, het 28 e hoofdstuk. Lezen we dat Paulus na een moeilijke reis uiteindelijk ook in Rome terecht kwam. Maar deze brief aan de Romeinen schreef hij vanuit Korinthe. Waarschijnlijk zo ergens tussen... Ja, het jaar 50 en 60. Maar die datering is altijd moeilijk. Kunt u gelijk weer vergeten. Want daar verschillen de meningen altijd over. Is ook niet zo belangrijk. Het gaat om de inhoud van de brief. Romeinen schreef hij vanuit Korinthe. Een hele uitgebreide, uitvoerige brief. Moeite waard om hem te bestuderen. Moeite waard om hem te lezen. En als als we even inzoomen op dit kleine stukje wat hier staat. Dan zien we eigenlijk aan het eind van hoofdstuk 4 de basis van die verzoening. En dan die geweldige woorden uit hoofdstuk 5, vers 1, dat wij vrede hebben met God. Want God, zei ik net, dat roept bij mensen allerlei beelden op als je dat woord noemt in een gesprek. Maar veel mensen blijken dan geen vrede in hun leven te kennen. Er is onrust, onvrede. En dat heeft altijd te maken met God, op een of andere manier. Als je met iemand dan dieper zou doorspreken, dan heeft dat te maken met God. En Paulus die gaat dan verder en dan zie je eigenlijk dat leven komen, verdrukkingen ondergaan, door allerlei ervaringen heen gaan en uiteindelijk de liefde van God. En dat is eigenlijk wat, als we het hebben over verzoening, dit hele hoofdstuk doordringt. Het hele evangelie van God is doordrongen van de liefde van God. En God is. God werkt. En als we kijken naar wat Paulus allemaal naar voren brengt in deze brief, dan is dat heel erg veel. Nu spreekt hij over, dat woord gerechtvaardigd, dat lezen we in hoofdstuk 5 vers 1. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is eigenlijk een... Samenvatting van de voorgaande hoofdstukken. Hoofdstuk 3 en 4, vanaf 3 vers 21... dan gaat dat evangelie, dat goede nieuws komen... als Paulus dan... met de ogen van God... heeft gekeken naar het gedrag van de mens... dan zou je zeggen, nou, dat gedrag van die mensheid... dat, uh, dat lijkt nou niet erg... Uh, happy te zijn. En dan... vanaf hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 3 vers 20... dat gedrag van die mensheid... en als we ook om ons heen kijken... Dan, dan zeg je tegen elkaar van, nou, hoe de mensen zich gedragen zonder dat je met de vinger wil wijzen. Maar je constateert allerlei dingen waar mensen mee bezig zijn. Wat mensen doen of wat mensen laten. Uh, en dat uit zich op allerlei manieren. Het gedrag van die mensheid laat zien. Die mensheid is in zijn wezen losgeraakt van God. En toch laat God die mensheid ten diepste niet los. Want hij heeft ze lief. En dat klinkt eigenlijk door dit dit hele stukje heen, dat God ons als mens lief heeft. Dat hij ons persoonlijk op het oog heeft. Wat er ook gebeurt in ons leven. En er kunnen heel veel moeilijke momenten zijn. Maar nu heeft Paulus het over gerechtvaardigd. En dat is eigenlijk veel meer dan alleen vergeving van zonde. Ondergelovig wordt vaak gesproken over vergeving van zonde. En dat was in het verleden ook zo bij de dienst in de tabernakel en in de tempel. Daar kwam die hoge priester één keer per jaar in dat heilige der heiligen met bloed. En hij sprinkelde dat voor de ark en op de ark op het verzoendeksel. En eigenlijk is dat woord verzoenen niet, daar niet helemaal goed. Maar daar ging het om vergeving van zonde. En dan moest die hoge priester na een jaar weer terugkomen. Want er was maar voor één keer... Bloed gesprengd, Maar dat had maar rechtskracht voor een heel jaar. En het jaar later moest hij weer komen op Yom Kippur, op grote verzoendag. Dat, dat toonde dat God die zonden van dat volk wel liet gaan. Maar het was niet echt weg, want na een jaar moest het weer herhaald worden. En in Hebreeën wordt daar nog veel uitgebreider over gesproken. Maar dat was dus onder voorwaarde. Er moest een handeling verricht worden... Bloed moest daadwerkelijk gesprenkeld worden, zodat die zonden van het volk weer vergeven konden worden. En dat ging jaren op jaar zo door. En God liet het nog gaan. Dat is eigenlijk het woord vergeven. Dat is letterlijk vanaf laten. God liet het gaan. Maar bij het evangelie van God gaat het om rechtvaardiging. En dat is veel meer. Dan is het niet zo dat er nog iets zit waarvoor je dan elke keer een handeling moet doen, waarvoor je misschien moet bidden, of waarvoor je misschien is moet doen, of wat dan ook. Nee, nu als gelovige weet je, mijn zonden zijn gerechtvaardigd. Er is één gekomen van wie al dat bloed onder het oude systeem sprak, Jezus Christus onze Heer, want hij is de kern van het evangelie, om hem draait het hè. Als Paulus gaat spreken over het evangelie van God in de eerste verse, dan heeft hij direct over Jezus Christus, onze Heer. En dat gaf zin aan die hele opverdienst, aan het bloed sprenkelen. Want Hij gaf zijn bloed en hij is het ware verzoendeksel, zegt Paulus in hoofdstuk 3. Wat definitief was. En dan zijn de zonden gerechtvaardigd. Dan ben je als gelover rechtvaardig. God verklaart je rechtvaardig. Hoe? Op grond van geloof. Dat is genade. De grond waarop wij staan is genade. Dat betekent dat God het niet van ons verwacht. Dus het was eerst nog onder voorwaarden... maar nu maakt Paulus iets bekend... dat het niet meer te maken heeft met voorwaarden... niet meer te maken heeft met vergeving... maar met rechtvaardiging. En als je dat als mens bewust gaat worden... daar waar jij je doel hebt gemist in je leven... En ieder mens beseft dat op een gegeven moment. Als jij het doel hebt gemist, en ieder mens is dat in feite. Alleen misschien heb je het nog een tijdje niet door, maar op een gegeven moment word je daar misschien met de neus opgedrukt, op een of andere manier. Dat je als mens een doel missen bent, dat je tekortschiet, dat je er niet aan kan komen wat je wil. Je kan je doel niet bereiken. Je wil graag zoveel, maar het lukt niet. Want dat zijn daar uitingen van. En naar God toe, als je houding er een van. Nog geen contact met God, maar als God dat contact in je leven legt, dan ga je, als je dat evangelie van Paulus leert kennen, ga je beseffen wat dat betekent. Betekent dat datgene wat ertussen zat, is weg. En dan is er een open, vrije relatie met God. Kijk, Abraham geloofde die God, die de doden opwekt, daar hebben we vanmorgen ook van gezongen. De kinderen hebben hiervan gezongen, ja, die steen is weg. Futsi, weg! Want hij is opgewekt uit de doden. En dat is het geweldige, goede nieuws wat Paulus te brengen heeft. Hij, de Heer, moest aan het kruis sterven voor de zonde van de hele wereld. Waarvan Johannes al had gezegd, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat was hij aan het kruis, dat is een hele diepe weg geweest. Maar hij is ook opgewekt uit de dood. Nadrukkelijk zegt Paulus dat hè, in diverse versen van het einde van hoofdstuk 4. Het is niet alleen voor Abraham, want Abraham geloofde in die God die de doden opwekt. Dat is het goede nieuws. En we leven hè, op de kerkelijke kalender, wordt dan nu weer toegeleefd 40 dagen lang, naar Pasen. En Pasen gaat over de opstanding van Christus. Hij is opgewekt. Paulus besteedt daar een heel hoofdstuk aan in 1 Corinthe 15. Dat is de kern, dat is de basis van het evangelie. Dat is het goede nieuws. Stel je voor dat er geen opstanding van doden zou zijn. Dan zou alles wat wij hier doen zinloos zijn. Als je niet dat evangelie, dat goede nieuws zou kennen... ja, dan zou je net zo zijn als ieder ander. Dan zou je misschien zeggen van nou jongens, laten we eten en drinken en vrolijk zijn... want morgen sterven wij en daarna is er niks meer... Maar op de vraag: is er leven en de, na de dood? Ja, waarachtig is er leven na de dood. En dat geeft zin aan je bestaan. Dat geeft zin aan je leven als gelovige. Pasen. En terecht dat we daar nadrukkelijk bij stilstaan, als we daarbij stil willen staan. Hè? Maar je merkt wel eens dat voor, voor veel gelovigen misschien kerstfeest belangrijker is dan Pasen. Maar Pasen is het feest waar het om gaat: de opstanding van Christus. Want als hij niet opgewekt zou zijn, ja, dan ben je nog in je zonde en ook degene die al gestorven zijn. Maar nu is dat voorbij, nu is hij opgewekt uit de dood. En dan heb je werkelijk een goed nieuws te brengen, want dan blijft het niet bij een leven van hier 80, 90, 100 jaar waarvan je zegt van ja, wat heeft dat dan voor zin? Natuurlijk, het heeft wel zin, omdat God er zin aangeeft. En zo was het ook bij Abraham. Hè? Abraham had uitzicht, want... Verwachting is een woord wat hier sterk naar voren komt in dit stukje. Als je geen verwachting hebt, als je geen toekomst hebt, ja dan heb je ook geen leven. Dan kun je net zo goed zeggen van, uh, dit is een uitzichtloos en zinloos lijden. Maar als wij door lijden en verdrukkingen gaan, dan heeft dat wel degelijk zin. Abraham geloofde de God die de dood opwekt. En dat begon al bij Adam. David, Paulus maakt stappen in zijn brief van David naar Abraham. Dus hij gaat steeds verder terug in de tijd, zou je kunnen zeggen. En hij komt uiteindelijk uit bij Adam. Dat is hoofdstuk 5. En toen Adam gezondigd had, toen Adam het eerste mensenpaar Gods, eigenlijk ten diepste Gods zorg in twijfel trok. Dus Gods liefde in twijfel trok. En toch at van de boom. Waarvan God had gezegd. Je mag van alle bomen eten in de hof. Maar van die ene mag je niet eten. En de slang komt. En manipuleert Gods woord. Daar is hij heel goed in. En dat doet hij steeds. En dan hebben Adam en Eva gezondigd. En dan komt die vraag. Adam, waar ben je? En dat is een vraag van je bestaan eigenlijk, een vraag die je van tijd tot tijd ook naar je toe krijgt, van God. Jij als gelovige, jij, u en ik, waar ben je? Waar ben je nu? Hoe staat het er nu met jouw leven voor? Zijn daar misschien allerlei dingen waar waar je door je misschien niet zo happy voelt... of waar je misschien wel door een beetje lam geslagen bent... Maar de, de vraag is, hè, die klinkt eigenlijk vanuit Genesis 3 door naar ons hart. Waar ben je? Ook als gelovige. En want er kunnen allerlei dingen in ons leven gebeuren. De, de, de zee kan heel kalm zijn. Hè, dan gaat je bootje van je levensschip gaat heel rustig over stil water. Maar het kan ook stormen in je leven. En dan komen er hoge golven. En dan stampt en kraakt dat levensschip van jou. Dat, dat kraakt en piept aan alle kanten. Waar ben je? Dat is de vraag. Hè? Waar ben je? Dat is een hele diepgaande vraag die God toen aan Adam stelde. Hè? Want hij liet Adam niet gaan. Hij liet Adam en Eva niet zitten. Hij liet ze niet gaan. Maar hij zocht ze op en hij vroeg aan ze... Waar ben je? En dan komt er weer dat gesprek. Want dat gesprek dat was verstoord. Adam had zich een beetje verstopt. Hè? Ze hadden zich verstopt. En dat is ook wat, wat zonde soms in een mensenleven kan doen... Dan dan kan het zijn, als er zonde speelt in een mensenleven, dan gaat iemand zich verstoppen, op een of andere manier. Dat Dat is dat lijntje naar God. Iemand kan zich verstoppen in zijn leven. En dan kan die vraag komen, die kan in je hart prikken, waar ben je? En dat is niet de veroordelende vraag van God, maar dat is een vraag vanuit zijn hart, dat is een vraag vanuit zijn liefde. Waar ben je? Ik ben naar je op zoek. Ik wil met jou in contact zijn. En dan kan ineens, die, hè, die foto is wel mooi, want dan kan ineens dat licht, die lichtstralen, zoals die daar in dat bos ineens doorstralen, zo kan dat ook weer in je leven gaan doorbreken. En je kan als, ook als gelovige kan je zo bezig zijn met, met allerlei gedachten, en die kunnen je zo in beslag nemen, dat je daardoor ja, misschien wel lam geslagen wordt. Hè. Een soort uh, apathisch gevoel krijg je dan over je. En wat, wat, wat is dan wat dat weer wegneemt? Dat is die stem van God. Die stem van God in je leven. Waar ben je? Waar ben je mee bezig? He, kun je je misschien ook afvragen. Kijk, en als we zien hoe God werkte, want God werkte in zijn plan. Want, want verwachting, wij hebben een verwachting omdat wij dat plan van God hebben leren kennen. Het voornemen van God. En, en als je kijkt naar wat God allemaal doet in, in Genesis 2, dan is eigenlijk God degene die daar aan het werk is. Dat blijkt uit al die woorden die daar gebruikt worden. He, hij maakte de hemelen en de aarde. Nou, alsjeblieft. Als je dat weet als gelovige, dan heb je antwoord. Dan heb je antwoord op allerlei vragen die mensen hebben. God. He, zoals ik. Uh, Heel kort geleden las dat die bekende natuurkundige Stephen Hawking iets had ontdekt. Die was met zijn studie bezig. En die had iets ontdekt en hij spreekt nu over de Godfactor, De God-factor. En dan besef je als gelovige wat zijn we rijk. Als je, als je Gods woord mag kennen. En als je daarin het antwoord weet waar het allemaal vandaan komt. Het komt bij God vandaan. God maakte de hemelen en de aarde. En zo kun je al die woorden nalopen die in Genesis 2 gebruikt worden. En dan zie je eigenlijk dat God toen al aan het werk was. En hij plaatste die mens op die aarde. Om met hem in contact te zijn. En dat deed hij met het oog op. En als je Gods plan kent. Paulus maakt ook een enorme stap in Romeinen 5. Dan... Wij staat in feite ten diepste al naar... dat die laatste Adam zou komen. onze Heer Jezus Christus. God is... en Hij is aan het werk. En Hij werkt door. Kijk, als je het begin... leert kennen, het begin... Hè, Genesis, dat gaat om het begin... dan begrijp je ook... hoe het werkt... nu nog steeds. Hoe het werkt in de praktijk. Als je het begin kent... dan ga je ontdekken... Hey, Zoals die slang, die oude slang, de mens misleiden, zo is die vandaag in de dag nog precies eender bezig. Altijd bezig met het verdraaien van het woord van God, om het vervolgens te kunnen ontkennen. Om het vervolgens te kunnen zeggen, en zo is het altijd, dat, dat is, zou ik willen zeggen, zijn hoofdactiviteit. Om Gods woord te verdraaien en laten te ontkennen. En daarmee een verkeerd ...beeld van God op te roepen. Een verkeerd beeld van God. Zodat vele mensen afhaken... ...op het geloof. Waarom? Omdat ze denken... ...dat daar een God naar voren komt... ...die als mensen niet geloven... hij ze voor altijd... ...van zich afwerpt. En ze niet meer wil kennen. En dan heb je een volkomen... ...verkeerd beeld van God... Want God is liefde. En hij is van meter van uit op contact met zijn schepselen. Dat zij hem leren kennen zoals hij is. En dan gaat hij door een hele diepe weg heen. En daar, daar spreekt dit gedeelte ook van. Adam zondigde. En Adam was een type, een beeld van degene die komen zou. Van de laatste Adam. Adam zondigde. En hij verstopte zich. En wat is het punt voor ons? Wij als gelovigen die hem hebben leren kennen, hebben contact met God. Dan zie je een onbewolkte hemel. Hè? Daar zit niets meer tussen. Voorkomen vrij van elke mogelijkheid van veroordeling geldt voor u en mij als gelovigen. God heeft ons volledig rechtvaardig verklaard. Dat gaat oneindig veel verder dan vergeten van God. Zonde Zonden zitten niet langer in de weg. En als iets in je leven is gebeurd, waardoor je misschien een beetje verstopt voor God, en daardoor misschien ook wel een beetje voor mensen, of voor bepaalde mensen, dan mag je realiseren dat die zonden eigenlijk vanuit God niet in de weg zitten, maar dat hij uit is op dat contact met u, met jou. En dat daar in feite van Godheid niets tussen zit, maar dat hij lief heeft. En dat woord spreekt. Die liefde van God, hè, die zit overal achter, in feite. Vrede met God. Daar snakt de wereld naar, naar vrede. Men probeert dat op allerlei manieren via conferenties, als er conflicten zijn, te bewerkstelligen. En dat zijn allemaal pogingen die je ontdekt steeds, ja, misschien breekt er dan wel een tijdje vrede aan, maar later ontstaat er toch weer onrust. Zijn er toch weer tegenstellingen. Vrede, de mens snakt ernaar. Niet alleen politiek in het hele wereld gebeuren, maar persoonlijk. personen die vrede kennen. Die vrede kennen. Onrust in je leven. Misschien is er wel een fase in je leven waarin je het idee hebt dat alles overhoop wordt gegooid. En dan staat hier toch dit. Vrede hebben wij met de God. Daar staat een bepalend lidwoord voor. De God. De plaatser. Die in ons leven aan het werk is. En vers 5. Zegt Paulus. De liefde van God. Want God... Ja, dat, dan, dan roep je een bepaald beeld bij iemand op, maar je zou eigenlijk altijd bij moeten zeggen, God is liefde. Dat is zijn wezen. Daar komt alles uit voort. Dat hele plan, waarin hij door, met zijn schepping meegaat door de diepte heen. Want als wij diep zitten, dan is God niet ver weg. Maar dan is hij juist heel nabij, dan is hij betrokken bij ons leven. Hij is de trooster bij uitstek. Juist in... Onze verdrukkingen, wat Paulus het over heeft, hè? we hebben vrede met God, die enorme gevolgen van de zonde van Adam, die zien we nog steeds. En toch staat hier, wij echter hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Hij heeft dat contact met Vader tot stand gebracht. Hij is de weg, de waarheid en het leven, zo werd vanmorgen gebeden voor de dienst. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij heeft die weg naar vader geopend. En vanaf dat moment is er verzoening. Want dat is die genade, zegt Paulus, waarin wij staan. Als je nou zegt, waar sta je nou in of waar sta je nou op als gelovige? Nou, een genade. Deze genade waarin wij staan. Dat we verzoend zijn met God door de dood van de zoon. was niet makkelijk. Het ging door de dood van de zoon heen. Dat was niet makkelijk, die weg. En als je dan, dan iets beseft van die, van die gevende liefde. Hè? Aan de ene kant zegt God in het evangelie dat hij zijn eigen zoon niet spaarde. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Dat is lijden, dat is een weg van moeite geweest van ongelooflijke druk en verdrukkingen. Kunnen wij nauwelijks beseffen. En... Aan de andere kant zegt hij, en hij geeft ons met hem alles in genade. En die verzoening is zo'n geweldig geschenk van God. Er is tussen God en jou niets. Hij stelt zich verzoenend op. Net zoals Paulus verderop in deze brief zegt, de hele dag, en dan gaat het over het volk Israël, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt, open handen, naar een weerspannig en tegensprekend volk en een van de verdrukkingen van de heer Jezus was dat hij het tegenspreken van de zondaren heeft verdragen en dat is heel wat geweest dat was voor hem een lijdensweg een moeilijke diepe weg Daar daar zat en daar zit liefde achter, liefde van God en daarom kunnen wij in deze genade staan we staan op overwonnen grond en daarom zijn we meer dan overwinnend. Want die liefde van God, hè? die liefde van God, ja, daar raak je nooit op uitgekeken. En, en je praat zo met elkaar over, over de dingen die je, die je deelt. En dan zeg je, kijk, dat, dat woord van God, daar raak je ook nooit op uitgekeken. Want het laat altijd weer nieuwe, diepere dingen zien van de liefde van God. Wie God is. En dat is, dat is zo ongelooflijk belangrijk, dat we, dat we beseffen en weten in ons bestaan wie God is. Want met hem kun je door, ja, waar, waar Paulus het over heeft, hè, deze genade waarin we staan, wat ons overkomt, het gaat niet buiten God om. En het is hier tegen die donkere achtergrond, waar we het net even over hadden, van het zondigen van het eerste mensenpaar, Adam en Eva, tegen die donkere achtergrond, Wordt Zijn liefde en genade juist zo enorm zichtbaar? Gods werk. God was niet alleen aan het werk in Genesis 2, maar God werkte daarna door. En God werkt vandaag nog steeds. En je denkt wel eens, we zijn als mensen zo enorm bezig met, met allerlei werken, op allerlei mogelijke manieren, ook als gelovigen. En dan is het vaak van dat je bezig bent na te denken over. Uh, hoe jouw werk is, hoe een ander zijn werk is... enzovoort, enzovoort. Al dat werken van mensen. We zijn er enorm mee bezig. En dat moet ook. Maar het werk van God. Wat doet God? Hoe is God aan het werk? Dat dat zou ons hart als gelovigen... zeker interesseren. Gods werk, zijn plan. en, En hij trekt... niet alleen dat grote plan van tijdperken... maar hij trekt ook zijn plan... ...in uw, jou en mijn leven. En geloof speelt daarin een grote rol. Kijk, en verzoening... ...verzoening met God... ...zeggen we, ja, dat is verticaal, dat is naar boven, dat is met God. Maar die verzoening, die werkt zich ook uit praktisch. Horizontaal zeggen we dan, van mens tot mens. Nadat die verzoening met God, als je dat bewust bent dan kun je ook ten opzichte van anderen, kun je anders opstellen. Verzoenend. En daar waar er conflicten misschien zijn tussen mensen, en ook daarin moeten we de tegenwerker niet onderschatten, zonder dat ik hem wil overschatten, maar we moeten ook niet onderschatten, juist in onderlinge relaties tussen gelovigen, is die bezig om die uit elkaar te drijven. En dat heeft vaak... Ja, eigenlijk altijd wel te maken met zijn woord, met Gods woord. Maar dan als gelovige daadwerkelijk ook die verzoening naar elkaar uitleven. Horizontaal. Dat het zijn uitwerking heeft. Onderling. Verzoening. Zodat er tussen jou en die ander, ja, wat er misschien tussen zat, dat valt weg. En je accepteert, aanvaardt iedereen als gelovige. Dat dat in het lichaam van Christus, dat is heel groot, dat is wereldwijd. Dan moet je heel veel geloven. En daarin met elkaar verzoenend optrekken. Dat kan soms heel moeilijk zijn. Maar dat is de weg die God wijst. Verzoening. Wij roemen, zegt Paulus, als we op weg zijn naar die heerlijkheid, met elkaar, dan roemen wij in de verwachting... Van de heerlijkheid van God. Kijk, die verwachting. Die verwachting is iets wat wat voor ons leven zo enorm belangrijk is. Waarom? Omdat je in je leven door allerlei. ja, pieken en dalen heen gaat. Maar dat dat spreken van God, die stem, die liefdevolle stem van God. die spreekt. en dat wekt verwachting. God spreekt en hij doet het ook. Hij zegt iets en hij zal het ook volbrengen. Zo zegt hij in de schrift, ik zal al mijn welbehagen doen. Dat houdt een enorme belofte in. En hoe kon Abraham met Sarah leven? Hij leefde op dat wat God gesproken had. Hij leefde op die belofte van God, die verwachting, dat het beloofde kind toch zou komen. En in de staat in Romeinen 4 zelfs dat hij tegen alle verwachtingen in. Hè, want iedereen verklaarde ze misschien zo langzamerhand voor de mesjokker. Toen ze toch nog bleven verwachten en uitzien naar dat kind wat God zou geven. En toen gaf God het op een moment, dat misschien hun verwachting ook al bijna, dat ze bijna dachten. En toen ging God aan het werk hè, dat het menselijk niet meer mogelijk was gaf God datgene in die omstandigheden. Ze waren naar de mens gesproken, eigenlijk al gestorven. Wat deed God? Abraham geloofde God die de doden opwekt. Nou, dat was in hun persoonlijke leven ook zo. Hij gaf leven, eigenlijk leven uit de doden. God spreekt. Dat wekt een geweldige verwachting in ons leven. En en dat dat kan het punt zijn... Waarin jij misschien als als mens, ook als gelovig mens... kan je misschien wel wel zo onder druk staan in je leven... dat je je verdoofd bent, dat je versuft bent door de omstandigheden. En dat je dat zicht op God kwijt bent geraakt. Maar als je weer nieuw zicht krijgt op die verwachting... als je daarna gaat horen... dan dan verdrijft dat die, die, die verdoving, die apathie misschien uit je leven. Verwachting is zo ongelooflijk belangrijk... Je hoopt hebt, dat je uitzicht hebt. Wij zijn niet zoals de anderen, zegt Paulus, die geen verwachting hebben. Stel je voor dat je geen verwachting zou hebben, geen uitzicht zou hebben, geen toekomst. Dan zult u misschien zeggen ja, dan hoeft het van mij allemaal niet meer. Maar het punt is dat het, dat het wel dat het wel doorgaat, omdat God aan het werk is. God is aan het werk en Paulus zegt, en dat is heel wonderlijk, wij roemen ook in de verdrukkingen. En waarom zegt Paulus dat nou? Want als je onder druk staat in je leven, op een of andere manier, en soms kan die druk heel groot zijn, kan je heel erg in benauwdheid gebracht voelen. Je staat onder grote druk, dat idee heb je. En Paulus die ervoer dat ook. De Heer Jezus heeft dat ervaren, onder grote druk, zelfs met met veel tranen en geroep tot God. Zo groot was de druk bij de Heer. En Paulus ook heel veel verdrukkingen. En wat was nou het, het, het geheim bij Paulus, zou je kunnen zeggen? Die verwachting, die heerlijkheid die zou gaan komen. Dat gaf hem de kracht en de moed om door te gaan. Het was die liefde van God die hem drong. Hij roemde dan zelfs in de verdrukkingen. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Hè? Als jij nou onder grote druk staat in je leven... En dan toch roemen in God. Roemen in dat. Dat moeilijke wat je doormaakt. Kijk, die verdrukking, want, want Paulus gaat door. Hè. Kijk, Paulus, die, die, die wist dat uit ervaring. Verdrukking bewerkt volharding. Door die druk. En, en je kan er met God onder blijven staan, zeggen we dan. Maar je kan er onder blijven dan bewerkt dat volharding. En die volharding, die werkt dan weer beproefdheid uit. Dat je iemand bent die getest is. Je kunt ook dingen uit uit de natuur noemen die getest worden en daardoor gehad worden. Maar als mens getest worden, beproefd worden, dan, dan ontstaat er iets van... Het besef van Gods kracht. Want juist onder die grote druk heb je zo enorm nodig dat je beseft wie God is. Je zo enorm beseft dat hij draagt in die omstandigheden. En, en die volharding, een heel bekend voorbeeld in de Bijbel is het boek Job. En wat maakte Job mee aan verdrukkingen in zijn leven? Dat was enorm. Maar die Job die ja, zijn naam betekent... Uh, vijandig bejegend of vijandig benaderd. En het boek Job is voor veel mensen een moeilijk boek in de schrift. Waarom? Omdat het in het boek Job gaat over lijden en verdrukkingen. En die Job, die, ja, Jacob zegt: Jullie hebben wel gehoord van de volharding van Job. Nou, als je daarvan gelezen hebt, dan zie je dat Job, uh, ja, er die, die overkomen nogal wat hè. Dat was nogal wat. En en dan zeg je, ja, als je naar Job kijkt, wat wat heb ik dan eigenlijk in mijn leven meegemaakt? Hij verloor zo'n beetje alles wat hij had. En en dan zit je daar, als Job zijnde, alles kwijt. Je hele leven totaal op zijn kop gezet. Maar wat zei Job toen? Wat zei Job toen? Job zei... Zouden wij het zeiden zijn vrouwen. Zouden wij het goede uit de hand van God ontvangen en het kwade niet? Nou, daarmee laat Job zien dat hij een gelovig is. En dat is toch wel heel bijzonder dat hij dat zegt. Hè? De volharding van Job. En dan zie je dat het bij een mens ook door een ziel heen gaat. Hè? Want een mens is een ziel. En in je ziel ervaar je allerlei dingen. Ervaar je pijn, ervaar je moeite, ervaar je verdriet. Uh, allerlei ervaringen. Had Job ook. was net zo'n mens als wij. Of wij zijn net zo'n mens als Job. En als er moeilijke dingen overkomen, nou, dan kunnen we het als mens gewoon ontzettend moeilijk mee hebben. En daar kunnen mee toppen, we mee tobben, daar kunnen we mee zitten. Maar je bent daarin niet alleen gelaten, maar wie. Die grote God is dan nabij. Die grote God die we mogen kennen. Die zich zo heeft laten zien, zijn liefde heeft laten zien in zijn zoon. Die is nabij in die omstandigheden waarin wij zijn. En dan kunnen we misschien ons soms een heel klein beetje voelen zoals Job. En vijandig bejegend. En misschien kunnen we niet eens onder woorden brengen. Uh, wat dat vijandige nou eigenlijk is waardoor wij onder druk gezet worden of waardoor wij bejegend worden kunnen geestelijke machten zijn die wij niet kunnen zien die via andere mensen ons op een of andere manier proberen te treffen kan en bij Job was dat ook hè, als die zonen van God daar, hè, die, dat, 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 is, dat gebeurde daar in de geestelijke in de geestelijke wereld dan krijg je dan een inkijkje in als die zonen van God kwamen kwam er ook de tegenstander en dan zegt: kijk eens naar Job tegen God. En dan mocht die tegenstander aan het werk gaan in het leven van Job. En dat had enorme repercussies in zijn leven dat had enorme gevolgen in zijn leven. Hij werd inderdaad vijandig naam. dat zegt zijn naam. Maar eigenlijk is die naam van Job, is eigenlijk heel mooi, want als je die naam bekijkt in het Hebreeuws. Dan begint die naam met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de alef. En zijn naam eindigt met de tweede letter dat is de beet en daartussen heb je dan natuurlijk ook nog wat Hebreeuws maar als je die twee letters bij elkaar voegt dan heb je daar het Hebreeuwse woord voor vader en misschien zou je kunnen zeggen als je zo kijkt naar het leven van Job dat Job zich ook afvroeg waar is vader want dat zit in zijn naam eigenlijk Verborgen. Waar is vader? En dat kun je misschien ook in, in jouw leven of in uw leven afvragen. Als de moeilijkheden komen, als de pijn is, als de strijd is, als je knokt en je voelt je niet erkend en je knokt en je knokt. Als dat zo is, En dan kun je je afvragen als mens, ook als gelovige: waar is vader? en en hoe pijnlijk is het in een mensenleven als een een menselijke vader in het leven afwezig is hoe pijnlijk is dat en als jij als gelovige misschien pijn ervaart dan, dan kun je dat misschien als gelovige vertalen in een schreeuw naar God God waar bent u, vader waar bent u nu op dit moment in mijn leven en Job ging in discussie met zijn vrienden ging in gesprek met zijn vrienden en zijn vrienden komen dan met allerlei antwoorden Maar ze gaven uiteindelijk geen echt antwoord. Job kon geen antwoord krijgen. En aan het eind van dat boek... dan getuigt Job ervan... dat hij door alles heen... door die enorme trein van moeilijkheden in zijn leven... had hij God beter leren kennen. En en dat kun je zeggen met de woorden die hij gebruikt. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen... maar nu heeft mijn ogen gezien... En als je iets ziet, dan is dat een veel nauwere relatie, een veel nauwere verbinding dan alleen horen. En dat zegt Job dan. Hè? Hij die zo vijandig bejegend was. En misschien wel bij gelegenheid zich heeft afgevraagd, vader, waar bent u? En, en dan blijkt dat vader helemaal niet ver weg is. Integendeel zelfs. Maar dat vader... Dat leven van Job in zijn hand had. En als, als mens, en ben je ook een stukje schepping van God, kun je dat afvragen. Van, van, ja dat beeld van God, wat voor beeld hebben wij nou van God? En in de moeilijkheden van ons leven, in de moeilijkheden van ons bestaan, gaat misschien dat beeld van God wel schudden op zijn fundamenten. zoals was het in het leven van Job. Zijn beeld van God werd misschien totaal overhoop gegooid. En en ook als gelovige, als het in jouw leven misschien 10, 20 jaar, 30 jaar van een leien dakje is gegaan. Als het allemaal makkelijk is geweest. En dan gebeuren ineens allerlei dingen. Dan kan het zijn dat jouw beeld van God ineens op zijn fundamenten staat te schudden. En wat heb je dan nodig? Dat je je kijkt wat wat God zegt over zichzelf. Kijk dat boek Job. Daarin staat ook een hele boeiende uitspraak. En, En... dat kan een mens enorm helpen. En soms getuigt iemand daarvan. Dat vinden wij in Job 14. Job 14. En als u een bijbel bij u heeft vandaag. Dan kunt u misschien even meelezen. Als u dat wil. En er staat in vers 15. Hè, dan is Job in dat gesprek. Hè, dan is Job aan het woord. Dan is hij eigenlijk in dat gesprek met God. Hè, want dan zegt hij allerlei dingen. Misschien wel tegen zijn vrienden. Maar dan... Eh, Dan zegt Job, u zou roepen, Job 14 vers 15, u zou roepen en ik zou u antwoorden. U zou verlangen naar het werk van uw handen. En dat u is steeds met een hoofdletter. U zou verlangen naar het werk van uw handen. Kijk dan, als je je daarover nadenkt, dan zie je dat, dat God, dat Job hier ervan getuigt. Dat God verlangt naar het werk van zijn handen. Dus dat God eigenlijk nooit ten opzichte van ons als, als gelovigen of als mensen. Dat God nooit zo doet. Ik duw je van me af. Nee, hij verlangt naar die mens. Hij verlangt naar u, jou en mij. En moet je nagaan wie dat zegt hè? hier, Job. Dat, 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 dat getuigt van geloof. Dan hebben we het over het geloof van Job. En, en dan laten natuurlijk het geloof van Jezus Christus maar in die ontzaglijke problemen waar Job in zat. Druk aan het discussiëren met vier vrienden. He, dat is ook zo'n bekende verhouding in de Bijbel. Die ene ten opzichte van die vier. He, dat komt zo vaak voor. He, dus één ding te midden van je aardse bestaan. Te midden van deze wereld waarin allerlei dingen gebeuren. Maar de volharding van Job... En de uitkomst was, dat zegt Jacobus ook, dat hij ervoer dat God barmhartig is en ontfermend. Dat is de uitkomst. En zo had Job door die enorme moeilijke ervaringen heen, had hij God beter leren kennen. En dat is alles waard. Achteraf zul je dat ook als mens erkennen. Je bent misschien door enorm veel moeilijkheden heen gegaan. Misschien kent u ook wel iets van dat soort ervaringen. En dat je achteraf zegt van, in die problemen was het helemaal niet makkelijk. En piepte ik misschien wel heel hard. Maar nu ik terugkijk, had ik eigenlijk die ervaring niet willen missen. Soms soms getuigen mensen daarvan, als ze ziek zijn of door een ongeval gehandicapt zijn geraakt. Of beperkt moet ik zeggen, eigenlijk, beperkt zijn geraakt. En dat ze eigenlijk als gelovigen, die die door het hele moeilijke proces heen gaan, en dat uiteindelijk vanuit God kunnen aanvaarden in hun leven, en dat ze eigenlijk zeggen, ik had het niet willen missen. Want juist door deze ervaringen heen ben ik zo dicht bij God gekomen. Hij was altijd heel dichtbij. Maar die mens gaat dat dan ervaren, u, jij en ik gaan het dan ervaren. Dat, Dat hij zo nabij is, dat hij zorgt, dat hij je lief heeft, dat hij je draagt door de omstandigheden heen. Dat je achteraf eigenlijk zegt, ja zelf had ik dit nooit gekund, maar kennelijk heeft God mij hier doorheen gedragen. Kennelijk. En daar kun je God dan voor danken. Want dat is wat wat die weg, die Paulus hier zo in een paar woorden beschrijft, en waarin hij in de komende hoofdstukken dan nog heel uitvoerig op ingaat. De volharding bewerkt beproefdheid. En die beproefdheid werkt verdere verwachting uit. Want van God kun je altijd alles verwachten. Alles aan heerlijkheid is voor ons nog toekomst. Maar soms wordt in ons leven al iets van die heerlijkheid, ja daar kun je soms al iets van merken. Als die in omstandigheden waarin het zo moeilijk is, er bovenuit En je merkt dat hij je draagt. Waar anderen misschien diep in zorg en verdriet zouden zijn, heb je dan toch die vreugde in je hart. Waardoor je er doorheen gedragen wordt. En Dat is soms heel wonderlijk. Beproefdheid werkt verwachting. En dat wist Paulus als geen ander. Kijk, en die verwachting die wij hebben, die maakt ons niet beschaamd. Wat we van God mogen verwachten, zal ons nooit teleurstellen. Zolang we die woorden van de schrift lezen, en dat is onze verwachting. Dan zeggen ze: dank u wel vader, dat verwacht ik, dat gaat u doen. Die verwachting zal hij niet beschaamd maken. Deed hij bij Abraham niet, deed hij bij de Heer Jezus niet, deed hij bij Paulus niet. En als wij al onze verwachtingen op hem bouwen, dan zal hij ons ook niet beschaamd maken. Want die liefde van God, die doordringt eigenlijk alles wat hij doet. En hij werkt stap voor stap zijn plan uit, ook met ons persoonlijk leven. Hij kent u, jou en mij. En je kunt je soms afvragen, waarom gebeurt dit in mijn leven? En dan ga je door pijn, moeite en verdriet heen. Om achteraf te zeggen, ja vader, ik ga nu iets beseffen... ...waartoe u dit deed in mijn leven. Want niet alleen de vreugde en, en al het goede waar we God voor kunnen danken... ...laten we dat zeker doen, al het goede waar we God voor kunnen danken... ...maar ook de dingen die tegenzitten, dat wat tegen ons inwerkt, de problemen, de moeilijkheden. God laat dat niet zomaar in ons leven gebeuren. Maar we gaan steeds meer beseffen van die liefde van God, dat die in ons hart is uitgegoten. En dan ga je misschien als gelovige gaandeweg in een proces van misschien tientallen, misschien wel vijftig wel jaar, ga je langzamerhand zeggen, ja vader, u heeft maar lief. Ondanks wat er nu gebeurt in mijn leven. Maar ik, ik weet gewoon dat vaste grond waarop ik sta. U heeft mij lief. En u laat mij niet los. En u zal mij brengen conform wat we mogen verwachten. In heerlijkheid die veel groter is dan, we, dan wij ooit kunnen beseffen. Met Het zal veel en veel groter zijn. En veel heerlijker dan wij nu vermoeden. He, dat is de belofte die God geeft. En dat gaat hij ook doen. Amen. Goed, ik stel voor dat wij ter afsluiting van de dienst zometeen gaan zingen. En ik wilde eerst met u danken. Vader, dank u wel voor het moment waarin we met uw woord bezig konden zijn. En vader, we zien hoe u ons hart aanspreekt. We zien hoe u werkt in ons leven. In ons leven van elke dag, vader. U bent daarbij betrokken. U draagt ons. U heeft ons lief. Vader, dank u wel dat die liefde van u in ons hart is uitgegoten. Vader, wat een rijk geschenk. Vader, dank u wel voor het kostbare geschenk van uw zoon. Vader, dank u wel dat u hem die diepe weg liet gaan. Dwars door lijden en dood heen. Dank u wel, vader, voor die die morgen van de opstanding. Dat er leven is. Leven wat u ons heeft gegeven. Nu al een voorsmaak van het opstandingsleven. Vader, en straks in grote volheid. Vader, dank u wel dat, ja vader, we mogen leren. Vader, al die dingen die zijn ons tot lering, tot onderwijzing geschreven. Ook het boek Job. Vader, dank u wel dat u zich bekend maakt, ook in dat boek, wat zo bijzonder is. Vader, dank u wel dat het kostbaar is om uw woord erop na te slaan. En te ontdekken dat u verlangt naar het werk van uw handen. Dat zijn wij, vader. U verlangt naar ons. En dank u wel dat u ons heeft geroepen. En dat wij antwoord mochten geven op die roepstem van u. Het is liefde, vader. Dank u wel voor het roepende wat u doet. Dank u wel voor het dragende wat u geeft in ons leven. Vader, wees met hen die het moeilijk hebben. Die misschien in ouderdom en door ziekte of plotselinge gebeurtenissen enorm beperkt zijn geworden. Vader, wij zijn bijzonder nabij. U kent er iedereen de omstandigheden. Vader, en dank u wel dat u daarin die troostvolle woorden spreekt van verwachting, van de heerlijkheid die gaat komen na het lijden. Vader, dank u wel dat we op mogen zien en uit mogen zien naar u. We danken u, we loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed zullen wij...